0: Schönen Abend zu einer ganz besonderen Ausgabe des Buchclubs. Wir haben uns ja einige Zeit nicht mehr gesehen, aber jetzt sind wir zurück mit einem ganz besonderen Gast, der Markus Heitz. Ähm, ich habe viele Bücher von dir gelesen und ich habe gemerkt, unsere Zuschauer haben auch sehr viele Bücher von dir gelesen. Und äh, ich bin total froh, dass du hier bist. Ich habe dich leider auf der Buchmesse mal verpasst, ja, da haben wir uns leider okay. nicht gesehen. Ähm, aber jetzt bist du ja hier. Ja,
1: also ich, ich freue mich hier zu sein. Die mm. Zuschauer sind auch schuld, dass ich hier bin. Weil es ging über Twitter, bis jemand mal getwittert hat. Übrigens, war voll cool, wenn er mal bei euch vorbeikäme. Und daraufhin kam das zustande. Also ah, die Zuschauer yeah. äh, sind <lacht> schuld, wenn man so möchte.
0: Dankeschön. Yeah. Ja, cool. Ähm, genau, ähm, wir reden über ein paar Bücher, die du geschrieben hast. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, auch später noch über dein neuestes Buch. Und ähm, ich würde dich aber erstmal ein paar Fragen stellen. Ähm, ja, wie du denn dazu gekommen bist, Autor zu werden?
1: Äh, ich konnte mich nicht dagegen wehren. Also es gab keine Alternative, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, Mit 14 ging das los mit Kurzgeschichten. Das ist bei den meisten so, die anfangen kreativ zu denken und mit Sprache rumhantieren. Man hat viel gelesen und dann schreibt man so vor sich hin und merkt, Schreiben Geschichten erfinden macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Und für mich war völlig klar, das soll später mal das sein, was ich mache und am besten nur das, also keinen anderen Job, sondern nur Autor zu sein. Ähm, das war eigentlich der Plan, so ab 14. Dann merkt man aber im normalen Leben, es läuft ein bisschen anders. Dann alle Kreativen, egal ob du Bücher schreibst oder Musik machst oder so irgendwas, du bist immer abhängig vom Geschmack anderer Leute. Das heißt, ich kann schreiben, was ich will, texten, was ich will, Lieder erfinden, wie ich möchte. Wenn die Leute nicht der gleichen Meinung sind, dass es ihnen gefallen sollte oder dass es ihnen super ankommt bei ihnen, dann hast du ein Problem. Weil ein subjektives Empfinden, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Und äh, ohne Geld sieht es für Musiker, Schriftsteller, Bildhauer, Künstler, wie auch immer, schlecht aus. Und deshalb bin ich zuerst ein paar Umwege gegangen, habe versucht Lehrer zu werden, habe tatsächlich für Lehramt studiert, ähm, habe mich dann äh, durch die Uni geschlagen, habe meinen Magisterabschluss gemacht, war ein paar Jahre lang Journalist. Und im Endeffekt bin ich dann doch beim Autor gelandet.
0: Mhm. Und was hat dich äh, damals so inspiriert oder was waren damals deine Vorbilder? Hast du selbst viel gelesen?
1: Ich habe unglaublich viel gelesen. Ähm, es gab noch Zeiten, das ist schon sehr lange her, da gab es Dorfbibliotheken. Mhm. Also so, so kleine Siedlungen und da gab es <lacht> äh, ein Haus, wo ganz viele Bücher drin waren und andere Bücher, als man zu Hause hatte. Und ich glaube, ich habe die komplette Dorfbibliothek durchgelesen: ähm, Märchen, Sagen, Legenden, aber auch Klassiker, tatsächlich Karl May. Mhm. Äh, die drei Fragezeichen kamen dann irgendwann: ähm, Sch- Burg Schreckenstein, Schloss Rosenfels, Burg Schreckenstein. Schloss Rosenfels waren die anderen, das waren die Mädels, die immer. Egal, auf alle Fälle, das wurde jetzt auch verfilmt, lustigerweise, Burg Schreckenstein. Das war immer so das Internat, wo ich als Kind immer hin wollte. Das heißt, quer durch die ganze Dorfbibliothek durch und dann entstand eben irgendwann der Wunsch, selber Geschichten zu schreiben. Mhm. Vorbilder in dem Sinn, zu Mhm. schreiben wie oder natürlich findet man ähm, bestimmte Schriftsteller cool, ähm, besonders gut, besonders packend. Entweder durch den Erzählstil oder durch die Ideen, die sie hatten.
0: Mhm.
1: Da gibt es einige. Aber jetzt kein Speziell, wo ich sagen würde, der ist schuld, dass ich mit Schreiben angefangen habe.
0: Mhm. Und ähm, bleibt man denn oder versucht man denn mit dem Genre einzusteigen, was man denn selber gern liest? Oder wie schafft man so diesen Einstieg? <lacht> oder hast du gedacht, ich will jetzt was ganz anderes machen, um mich nicht zu beeinflussen lassen von den Sachen, die ich selbst gern liest?
1: Also die ersten Kurzgeschichten, und die gibt es immer noch. Mhm. Äh, die ersten Versuche und ich... Ähm, wird die Welt nie erblicken, bin ich mir absolut <lacht> sicher. Die waren damals, es gab so äh, linierte Garfield-Hefte. Da war so ein Garfield vorne drauf und sie waren furchtbar bunt. Und da habe ich meine ersten Geschichten reingeschrieben. Süß. Ja, süß passt, äh, süß passt ganz gut. Ähm, das waren die ersten Versuche, war alles Mögliche. Ähm, John Sinclair-Imitationen, also Geistergeschichten zu schreiben, mhm. Dann ein paar Krimi-Fälle sind drin. Ähm, was noch? Ach so, ja, äh, wie man praktisch mit der Ablehnung des weiblichen Geschlechtes umgeht, also wirklich so, ich war, ich habe sogar schon Romans geschrieben, fällt mir gerade auf, äh, nein, das ist schon lange her, äh, tue ich auch nicht, nein, das, nein. ich habe das damals versucht und gemerkt, äh, ist nicht so meins, also dieses, mhm. ähm, also bin ich tatsächlich, ähm, auch gerade weil ich viel Märchen, Sagen, Legenden äh, und solche Sachen gelesen habe, viel Fantasy später, Äh, irgendwann dann doch eben bei Fantasy gelandet. Mhm. Und ich war sehr lange Rollenspieler. Menschen in meinem Alter, ich bin 44, noch Wenn es ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich schon 45. Oh mein Gott. Ähm, Also wenn Leute, wie ich, äh, wenn die sowas sagen, meinen sie natürlich Würfel, Pen and Paper, Mhm. äh, Rollenspiel, Regelwerke, solche Türme. ähm, Das haben wir jahrelang gemacht. Und auch das hat natürlich geprägt. Weil Mhm. in erster Linie gab es ganz viel ähm, Fantasy-Rollenspiele. Das war auch die Mehrheit im Großen und Ganzen, wenn ich so rücküberlege. Ähm, klar hat das geprägt.
0: Mhm. Ja, da bist du bei uns auf jeden Fall genau richtig. Morgen haben wir zum Beispiel ein Pen-and-Paper-Event hier. Da sitzen auch fünf Leute am Tisch und spielen dann drei Stunden lang Pen-and-Paper vor der Kamera. Sehr gut. Ja. Da sage
1: ich ab und zu bei, bei Lesungen, ähm, ganz am Anfang wusste die junge Generation so überhaupt gar nicht, wenn ich Rollenspiel gesagt habe, dachten sie entweder an Computer, was mm. bei uns viel später kam, ja, C64, ja. Ähm, oder sie dachten an andere Dinge bei Rollenspiel. <lacht> da gehe ich mal nicht näher drauf ein. Äh, aber seit die äh, Big Bang Theory läuft, mm. und die Nerds ja ständig auch Rollenspiel machen, habe ich festgestellt, ich muss bei Lesungen gar nicht mehr großartig erklären, was das alte Rollenspiel ist. Mit Würfeln mm. und sagen, nicken alle, gerade die Jungen nicken dann. Ah. Und dann sagen ich: ah, guck, Mensch, hat sich noch rumgesprochen.
0: Okay, cool. Du hast ja sogar ein paar Shadowrun-Romane geschrieben, oder? Genau. Ja. Und ähm, du hast ja auch ähm, von anderen Rollenspielen, ähm, wie heißt das? Justifiers? Justifiers. Genau, genau, hast du dir die, die Rechte geschnappt und ähm, da wolltest du ja, glaube ich, auch mal was zu starten, oder? Äh,
1: hab ich sogar schon. Hm. Das ist schon längere Zeit her. Äh, Justifiers, wir hatten einen Rollenspielverein sogar. Wir waren hm. über 50 Mann, es waren sogar Frauen dabei. <lacht> ja, gegen das äh, Klischees, das machen nur Männer oder äh, Nerds. Nein, wir hatten auch relativ viele Frauen dabei. Um, und da hatten wir damals ein Rollenspiel gespielt, das hieß Justifiers und heißt immer noch Justifiers. Es um, spielt in der Zukunft und Beta-Humanoide, also Chimären würde man sagen, mhm. Mischwesen aus Menschen und Tieren, verschiedene Sorten eben, wurden von Konzernen gebaut, um andere Planeten zu erkunden, ähm, auszubeuten. Also sehr imperialistisch, wenn man so möchte, gedacht. Mhm. Und natürlich hat man versucht als ein solcher Beta-Humanoid, seine also Schulden, die man beim Konzern hatte, zurückzuzahlen. Und dann war man frei, rein theoretisch. Das haben wir jahrelang gespielt. Das Rollenspiel ist sehr klein, ist sehr schnell verschwunden, kam aus Amerika. Und zehn Jahre später habe ich gedacht, oh, schade, dass das weg ist, weil es hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich habe mich erkundigt, wo das Rollenspiel abgeblieben ist. Und es lag bei einer Computerspielfirma rum. Mhm. Human Head Studios heißen die Jungs. Die haben irgendwann mal Prey gemacht, um ein computer game Den habe ich es abgekauft. Dann haben wir... Ganz cool wieder das Rollenspiel rausgebracht und gleich eine Romanserie dazu. Also genau. Wenn, dann richtig.
0: Mhm. Ähm, genau, äh, Collector heißt das Buch. oder die. Genau, ich habe zwei ja. dicke Romanen dazu geschrieben: Aha.
1: Collector 1 und 2. Dann habe ich äh, zehn Autorinnen und Autoren gefragt, ob sie nicht Lust hätten, in Justifiers, in dem Universum mhm. ähm, mitzumachen, eine Runde zu schreiben. Und das haben wir dann gemacht. Und haben dem Rollenspiel ein bisschen was von dem zurückgegeben,
0: mhm.
1: von dem Spaß, den wir damals hatten.
0: Ja, also dein, so viele Romane befinden äh, sich ja eher so im Fantasy-Bereich, Fantastik, Und das ist jetzt aber so die Richtung ähm, Science-Fiction oder Space-Fiction.
1: Äh, ja, Space-Fiction ja. ist genau der Begriff, den ich nicht mehr benutze. <lacht> und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe damals in der Schule Physik abgewählt. Ich habe Chemie abgewählt. Und das heißt, Science ist schon mal relativ weit raus. Mhm. So. Mathe war ich auch nicht so besonders toll. Das heißt, Science würde mir niemand glauben. Also habe ich beschlossen, äh, ich benutze einen Begriff, den es vorher schon gab, äh, Space Fiction, mhm. erfundene Dinge, die im Weltall spielen und da muss ich auch nicht so sehr auf das Seins achten, insofern mhm. ist das schon besser gewesen.
0: Ja, ja. Ähm, aber nochmal äh, zurück ähm, zu deinen ersten Roman: ähm, die Schatten von, von Ul, Uldad. <lacht>
1: Schatten über Uldad, yeah. die erste Band.
0: Genau. Ähm, die kennen ja noch nicht ganz so viele Menschen. Vielleicht ähm, das erklärst ist du Das ist insofern
1: kurz. lustig, weil es ist die älteste Serie. Mhm. Die erschien im Jahr äh, 2002. Und ähm, mit der ging das alles los, wenn man so möchte. Zuerst mhm. kam ähm, die Uldat-Serie. einfach. Das sind insgesamt neun Bände. Ähm, dann kamen die Shadowrun-Romane dann kamen die Zwerge und dann mit den Zwergen kam der riesengroße Erfolg und Ultat ist damals schon konzipiert worden da schlägt der Rollenspieler wieder durch, wie fast immer bei allen Welten, die ich Mhm. baue Ultat war von Anfang an als Rollenspielwelt konzipiert mit allem, was man braucht. Landkarten, die verschiedenen Hohlmaße, Längeneinheiten, verschiedene Münzformen. Also alles, was der Rollenspieler haben will in seiner Rollenspielwelt, hatte ich damals gebaut. Mhm. Weil erst das Setting, also die Welt, und wenn die steht und sie ist belastbar, dann fange ich an mit dem Roman. Das mhm. äh, mache ich bei allen Fantasy-Welten so. Ähm, auch bei Justifiers. Da gab es wohl einen alten Hintergrund, aber der hat nicht gereicht. Wir haben den ein bisschen aufgebohrt mit den Romanen zum einen. Mhm. Weil die Autoren und Autoren Freiheiten hatten. Und gesagt, okay, Es gibt so eine Bibel, das nennt man Bibel. Ist jetzt irgendwie heilig, aber nicht so heilig, also anders. <lacht> An die müsst ihr euch halten. Das sind so drei, vier Meilensteine. Nichts töten, was ich noch brauche. Mhm. Und zwei, drei Themen, die nur ich mache. Ansonsten hatten die alle Freiheiten. Und Uldat war auch als Rollenspielwelt konzipiert. Und damit ging das dann los. Im Endeffekt erzählt Uldat die Geschichte von einem Prinzen, einem jungen Jungprinzen, der als Versager beginnt, einen unglaublichen Aufstieg hinlegt. Und weiter spoiler ich nicht. Falls jemand noch <lacht> was lesen will, das steht dann alles in den neun, neun verschiedenen Bänden. Es ist eine Rollenspielwelt, die ohne Orks, Zwerge, Elfen und das mhm. auskommt, was man aus sogenannter High Fantasy kennt. High Fantasy hat nichts mit Drogen oder mit Fisch zu tun, sondern <lacht> es ist tatsächlich die Fantasy, die von Tolkien so mhm. entworfen wurde. Also mit Orks, Elfen und das, was man eben als klassische Fantasy kennt. Und davon bin ich damals bewusst weggegangen, weil man das eben alles schon kannte. Mhm. Und habe dann Uldat gebaut.
0: Genau, aber später dahin wieder zurückgefunden mit deiner Zwergenreihe.
1: Genau, als Ergänzung zur klassischen Fantasy, ähm, aber mit Schwerpunkt auf den Zwergen, Mhm. weil die Zwerge immer so, entweder waren Sidekicks in Verfilmungen vom Herr der Ringe man möchte mal kurz dran denken, also Gimli war ja, mhm. äh, dank Kollege Jackson, auch wenn er für die Zwerge was gemacht hat, das will ich jetzt nicht äh, unbedingt absprechen, aber es war halt der Sidekick, der fällt vom Pferd und schreit es war Absicht, er kriegt ein zu langes Kettenhemd, mhm. äh, er verliert in der Extended Version gegen den äh, Elb im Wettsaufen, auch das muss man <lacht> wissen, also der Elb war gedopt, eindeutig, und da wird er durch die Gegend geschmissen, lauter solche Sachen, also der, der Zwerg kommt vor, mhm. aber als Sidekick und dann noch... Erzwungen funny, wenn man so möchte.
0: Ja, die waren auch nie meine Favoriten. Immer in, in Videospielen, wenn man zum Beispiel ähm, wählen kann, welche Rasse man spielt oder in Rollenspielen, waren die immer so ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl. Ja, deshalb habe ich haben... was gegen die Diskriminierung ja. gemacht <lacht> und das äh,
1: falsche Rollenbild des Zwergs äh, im Rollenspiel. Wohl im Rollenspiel kam er immer gut weg. Mhm. Äh, mein erster Rollenspielcharakter, wir waren drei Typen. Einer war Spielleiter und zwei Leute sind aber keine Gruppe. Also mussten mhm. wir jeder zwei spielen. Ich hatte einen Elf und einen Zwerg und der Elf ist relativ schnell gestorben. Also war mir klar, Zwerge sind irgendwie für mich interessanter als mhm. jetzt Elfen. Genau. Aber im Allgemeinen, das stimmt, sind sie eben Sidekicks oder ähm, ja, laufen halt durchs Bild und sind irgendwie lustig.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, die Reihe schon mal vorgestellt in einer anderen Folge im Buchclub. Ähm, vielleicht kannst du sie aber nochmal ganz kurz anreißen. Wie beginnt die Reise? Die Zwerge? Mhm.
1: Äh, man sieht, unge- da hinten liegt eins in der Deko, <lacht> ja. Davon, das in der Mitte, davon fünf. Die fasse ich jetzt schnell zusammen. Ähm, also es, es beginnt auch hier, wenn man möchte, sehr klassisch äh, mit einem Zwerg, äh, der eben nicht bei Zwergen groß wird, sondern bei einem Ziehvater, wenn man so möchte, einem, einem Magier. Und im Grunde wird die Geschichte erzählt, wie dieser Findelzwerg, wenn man so möchte, Tungdil, erstmal rausfinden muss, was bedeutet, Zwerg zu sein. Dann fällt er in eine Riesenaufgabe rein, die er bewältigen muss. Und ob er die bewältigt, kann ich aus dramaturgischen Gründen an dieser Stelle nicht mehr erläutern. Aber es spielt eine sehr große Rolle im Buch. Und im Laufe dieser Serie, ähm, auch das ist wiederum sehr klassisch, erlebt man verschiedene Stadien von unserem Held. Mhm. Ähm, er hat einiges mitzumachen, auch äh, wenn man so möchte, äh, privat. Auch das gehört alles mit in die Fantasy mit rein, wenn man eine Geschichte erzählt. Und... Ich kann, ich kann nicht so viel erzählen, sonst spoilere ich einfach Ja, zu viel. das ist schwierig. Ja, ne? das mhm. ist, man denkt immer, den Plotport, nee, den kann ich auch nicht. Dann habe ich, na, das Geheimnis ist jetzt.
0: Mhm. Aber als du das erste Buch geschrieben hast, ähm, kam dir da schon in den Sinn, wie die Geschichte weitergeht? Also war schon von Anfang an geplant, dass das so was Großes wird? Oder kam die Da Idee muss man unterscheiden.
1: Mhm. Ähm, uldad war von Anfang an als Serie gedacht. Mhm. Das war mir, ich habe den ersten Band geschrieben und wusste, ähm, das will ich weitererzählen. Das muss einfach weitergehen. Also habe ich gleich auf sechs Bände konzipiert und die drei kamen dann zusätzlich auch gleich zusammen konzipiert. Bei den Zwerge, da sind sie, bei den Zwergen wusste damals keiner, interessiert irgendjemand, was Zwerge privat machen. Also ähm, das war damals eine gute Zeit für klassische Fantasy, weil die Zwerge waren deshalb so erfolgreich. Ähm, das weiß ich, so realistisch bin ich. Das gilt auch für alle anderen damals, also ähm, die Elfen, die Trolle, mhm. die Orks. Damals kam Herr der Ringe ins Kino als Verfilmung und auf einen Schlag wussten alle, was Fantasy ist. Wie gesagt, früher musste ich stundenlang erklären, was ist Rollenspielen, mhm. was ist Fantasy, konnte ich mir alles sparen. Die Leute wussten jetzt auf einmal, ja, weiß ich, ich kenne Ork. So mhm. ganz cool, als ob es schon jahrelang <lacht> gegangen ja, ich weiß, was ein Ork ist. Ja. Ich habe dir früher stundenlang versucht zu erklären, was ein Ork ist und jetzt hast mhm. du, ähm, der erste Band, wir haben gehofft, dass es die Leute interessiert, ähm, Der Erfolg hat mich vollkommen überrascht, den äh, Verlag auch, Mhm. war für mich aber gleichzeitig Bestätigung, genau die richtige Rasse rausgesucht zu haben. Also ich hätte auch was über ähm, Elfen schreiben können oder über Orks oder sonst was, aber der Rollenspieler in mir hat sich immer noch an das erste äh, Abenteuer von damals erinnert (lacht) und wusste, dass ich mit dem Zwerg irgendwie besser äh, zurechtgekommen bin. Mhm. Und dann wussten wir, okay, es wird einen zweiten Band geben und es war aber auch klar, dass dann weitere Bände kommen werden. Weil äh, die Fanbase war mhm. und ist immer noch riesig. Finde ich äh, total erstaunlich. Wir hatten sieben Jahre zwischen dem vierten und dem fünften Zwergeband. Und die Fans waren sofort da und ähm, haben sich tierisch darüber gefreut. Und das ist äh, riesig und groß. Und sowas passiert einem Auto auch sehr selten. Und da bin ich ähm, sehr dankbar für.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig wusste ich beim zweiten Band, bei den Zwergen aber schon, dass ich die Albe, also meine bösen, das sind so böse, evil, Elben, wenn man so möchte, dass die auch eine eigene Geschichte brauchen. Mhm. Die will ich auch erzählen und zwar aus deren Sicht. Ja, also das ist wie, wenn das Imperium äh, erklären würde, dass sie die Guten sind. Ja? Mhm. Und das hat auch nochmal sehr viel Spaß gemacht. Und auch da gab es glücklicherweise viele Fans, die ja auf die dunkle Seite der Macht sind äh, und die auch viel Spaß hatten zu erleben, äh, ja. wie die Elben so drauf sind.
0: Mhm. Gehören auch zu meinen Favoriten. Also ich ha. habe die Bücher sehr gern gelesen. Und. Ähm Ja, dann haben anscheinend so Filme, die gerade rauskommen, sehr viel Einfluss darauf, was auch ähm, die Bücher angeht, oder? Ähm,
1: Könnte man im ersten Moment meinen, Mhm. hatten wir damals auch gedacht, und zwar als Avatar ins Kino kam. Mhm. Ähm, Fantasy war lange Zeit eine Nische, bis, man muss es einfach immer wieder zugeben, bis Herr der Ring ins Kino kam, Mhm. alle wussten, was klassische Fantasy ist. Ähnliche gleiche Nische war und ist immer noch Science oder Space-Fiction, was immer man jetzt lieber bevorzugen möchte. Aber die hat es bisher nie aus der Nische rausgeschafft, egal wie erfolgreich was im Kino lief. Mhm. Weil Avatar ging ja durch die Decke. Ähm, Einer der, wenn nicht nicht der erfolgreichste ist es nicht, aber einer der erfolgreichsten Filme überhaupt, hatte aber keine Auswirkungen auf die Verkäufe im Science-Fiction-Bereich. Also man hat gesehen, Leute fanden das spannend, aber wohl nicht so, dass sie losgerannt sind und gesagt haben, ich kaufe jetzt alles an Science-Fiction-Büchern, die ich finde, weil ist cool. Hm. Keine Ahnung, warum das bei der Fantasy funktioniert hat und bei der Science- oder Space-Fiction nicht.
0: Ein bisschen ist mir das aufgefallen, als äh, der Marsianer der dann im Kino kam. Und dann sind auch viele auf das Buch aufmerksam geworden und dann kamen viele Bücher mit ähnlicher Thematik oder die sich so in dem ähnlichen Bereich ähm, bewegen.
1: Also meistens schafft es... Die literarische Vorlage an der Verfilmung der Marziana mhm. stand auch auf der Bestsellerliste. Mhm. Aber das Umfeld zieht nicht mit. Man könnte jetzt sagen, oh cool, es gibt ganz viele äh, Robinson Crusoe ähnlich äh, von der Thematik her im Weltall. Wenn überhaupt sind es Nischenerfolge, aber so richtig große Bucherfolge ähm, praktisch im Umfeld sind dann sehr selten. Keine mhm. Ahnung, woran das liegt.
0: Mhm. Naja, aber die Zwerge haben es ja geschafft. Die und Zwerge haben es so sehr geschafft. Ähm, naja, bis auf das, äh, es gibt ja dann auch noch das Hörbuch dazu, da mhm. komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, das gab ähm, sogar eine Kartenspielumsetzung, Theaterstück, ähm, Videospiel wird, glaube ich, gerade entwickelt. Äh, genau, 1. Dezember,
1: ja. 2. Dezember, so um die Kante kommt es raus.
0: Mhm. Und dann gab es noch so ein interaktives ähm, Buch, wo, wo die Leser dann ihren eigenen Namen eintragen konnten, glaube ich, auch von, von Pegasus.
1: Also die Abenteuerspielbücher. Genau, genau so heißt das. Mit Abenteuerspielbüchern ging bei mir das Rollenspiel los. Das mhm. ist wieder so ein Ding, äh, alte Leute kennen das noch, also äh, relativ alt. Ähm, das kam auch aus Amerika, da hießen sie unter anderem ähm, Fighting Fantasies. Mhm. Das war nichts anderes als Rollenspiele für Leute, die alleine waren und keine Freunde hatten oder keine Gruppe gefunden haben mhm. oder du hast, warst halt gelangweilt und hattest keine Lust ein Buch zu lesen, sondern wolltest der eigene Held sein und ging das äh, mit Nummern Start Nummer eins war immer klar du stehst an der Kreuzung ich fasse jetzt mal schnell zusammen du stehst an der Kreuzung äh, du gehst nach rechts äh, oder du fällst den Baum mhm. so nach rechts war Nummer 314 du fällst den Baum war 205 da musste man im Buch mal blättern zur so entsprechenden Station und dann hat man den Held durch verschiedene Entscheidungen durch den Roman geführt und das war äh, auch mein erster Kontakt mit Rollenspiel
0: mhm.
1: und Pegasus hat gesagt wir gucken ob das nochmal mal zieht ob das Leute auch noch interessiert mhm.
0: Und dann gab es ja auch noch Comics dazu und sogar Gerüchte, äh, dass das vielleicht als Film- oder TV-Serie... Die Gerüchte gibt es immer
1: noch, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: (lacht) Ja, ähm, wie ist das denn, wenn wenn deine Geschichte sich so weit ausbreitet, dass das Universum dann noch so groß wird, dass das in so vielen Medien dann immer wieder auftaucht?
1: Also ein bisschen unheimlich tatsächlich, weil äh, keiner damals damit gerechnet hat. Ich auch nicht. Hm. Natürlich hoffst du als, als Autor... Immer, dass ein Buch möglichst viele Fans findet. Weil die Geschichte macht, das ist mein Ansatz, mir macht Sachen Spaß, die ich schreibe. Also mich zwingt keiner dazu, über Zwerge zu schreiben oder über äh, eine neue Zukunft in einer andere Fantasy-Welt. Mir macht alles, was ich tue, einfach Spaß. Dann hofft man natürlich, dass man die Leute damit erreicht, aber es gibt nie eine Garantie. Wie gesagt, gerade im Kreativbereich ganz schwierig. Ja. Dass das aber so läuft, ähm, dass sie sich auch dass Fans äh, in der Welt gefunden worden sind, wenn man so möchte, für die Zwerge. Äh, Amerika, England, äh, bis nach Russland, ähm, das ist schon sehr abgefahren. Und ab und zu sucht man, hier ist die Auswahl jetzt relativ groß, eine Kamera. Mhm. Im normalen Leben steht aber keine rum. Und trotzdem sucht man die morgens, suche ich die morgens ab und zu, um reinzugucken <lacht> und sagen: Das äh, ist immer noch so. Mhm. Das ist total merkwürdig. Und gleichzeitig auch total cool. Ähm, weil es eben Spaß macht, weil man etwas erfunden hat, etwas in die Welt gesetzt hat, das anderen Leuten auch Spaß bereitet. Mhm.
0: Und wenn du ähm, unbegrenzte Möglichkeiten hättest, wie würdest du das denn nochmal gerne umsetzen? Als Film oder als Serie oder vielleicht sogar als Musical, wenn du alles ja. machen könntest? Musical
1: ist jetzt schwierig.
0: Hast du aber äh, auch mal geschrieben, äh, oder?
1: Musical, ja, aber das Musical kann mhm. ich mir. Also, äh, <lacht> Das ist gerade schwierig. Also ich glaube nicht. Es wäre halt viel Bass. Wenn ich so an die Tonlage denke, viel Bass. Ähm, ja. Ähm, nein. Wenn ich unendliche Möglichkeiten hätte, mhm. auch unendliches Budget. Ja. Ja Mensch, dann. Hey, dann machen wir eine Serie natürlich. Mhm. <lacht> Volle Granate. Und zwar nur mit unbekannten Schauspielern.
0: Ah, okay.
1: Ja. Einfach nur, um zu zeigen, äh, es müssen gute Schauspieler sein, aber man braucht jetzt nicht unbedingt die bekanntesten. Mhm. Ähm, das würde mich reizen. Und dann natürlich, wenn ich unbekan- äh, ein beliebiges Budget hätte, dann alle Register ziehen, klar. Mm. Schön als Serie. Das war auch ja. der Plan ursprünglich mal von den Produzenten. Jeden Band von den Zwergen pro Band eben als Serie zu machen. Mal gucken, was draus wird. Das würde ich auf alle Fälle machen.
0: Mm. Und erzähl doch ein bisschen was über das Video. Zwergen-Themenpark.
1: Oh, Ein Zwergethemenpark.
0: Oh. <lacht> Ach ja, so ein Wie viele
1: Orks kann man zum Beispiel in einer Minute köpfen oder sowas? Ah. Sowas Friedliches, um gegen das Böse zu kämpfen. Ge- nein, <lacht> nein.
0: Das wäre auch cool, ja. Ähm, wo war ich jetzt gerade? Ich
1: habe dich abgelenkt mit Erzähl doch mal.
0: <lacht> erzähl doch sie mal. hat
1: gesagt, erzähl doch mal und dann habe ich sie aus der Kurve ähm, getragen.
0: Ja, erzähl mal, was hast du uns denn mitgebracht hier?
1: War das die Frage? oder ich ja.
0: nicht, <lacht> Sehr
1: schön. Äh, ich habe äh, was zu verschenken, Gewinne, 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 wie man so schön sagt. Mhm. Von denen habe ich noch zwei gefunden, ähm, es ist ein sogenanntes Stereobuch. buch ja, die muss man, nein, ist es nicht. Äh, zwei Exemplare, die könnt ihr später verschenken, verlosen, wie auch ja, immer ihr die das verlosen macht. verlosen
0: wir einfach unter gewinnspiele at rocketbeans.tv.
1: So einfach geht das ja. hier. Ähm, und zwar Ära, äh, zum einen geschrieben mit AE, weil es nicht weil es stylischer aussieht, sondern weil es keine Verwechslung gibt. Mhm. Ähm, vor Jahren gab es einen Transformers-Film, ich hole kurz aus, der hieß äh, Ära des Untergangs. Erzähle ich auch bei Lesungen immer. Wenn man zwei Meter von dem Plakat äh, zurückgegangen ist, sind die Pünktchen abgesoffen. Mm. Und Dann stand da Ara des Untergangs. <lacht> und ich habe mich gefragt, was hat der Papagei <lacht> damit zu tun? Äh, hm? Um das zu verhindern mit AE und mm. schönem Weiß, damit man es äh, auf große Entfernung äh, mm. lesen kann. Ähm, das ist ein Gedankenspiel. Es hieß, im Jahr 2012 geht die Welt unter, weil der Kalender zu Ende war. Mm. Ja, Dieser berühmte äh, meyer kalender Und... Ähm, Ich habe mir überlegt, was wäre denn eigentlich, wenn die Welt nicht untergeht, weil ständig irgendwelche Einschläge, Meteoriten oder sowas, ist jetzt langweilig. Hm. Und was wäre für uns das Abgefahrenste, was auf der Welt passieren kann? Wenn man diesen Kalender nämlich interpretiert, heißt es nicht, dass die Welt untergeht, sondern dass nach Ablauf des Kalenders was Neues passieren wird. Und das für mich abgefahrenste Szenario, das ich in Ära äh, beschrieben habe, wäre, wenn auf einen Schlag, alle Gottheiten, zu denen die Menschheit jemals gebetet hat, zurückkehren. Und zwar real, wie man es aus äh, Superheldenfilmen kennt, bei den Avengers mhm. oder so. Also Thor steht plötzlich wieder da mit dem Hammer und äh, ist real. Mhm. Dem kannst du verhandeln. Ob das so schlau ist mit jemand, der einen Hammer in der Hand hat, der also dich ungespitzt <lacht> in den Boden reinschlägt, sei mal dahingestellt. Also überall auf der ganzen Welt kommen Götter zurück. Ähm, Nord-, Nordmittel-Südamerika, Europa, Asien, Afrika, alles sind wieder da. Außer den Drei oder dem Einen. Das heißt, Christentum, Judentum und der Islam gehen leer aus. Mhm. Zu diesem Stichpunkt, wenn alle ihre Götter zurückkriegen, tauchen die drei, der eine, je nachdem, wie man es deutet, nicht auf. Ich sage nicht, dass es sie nicht gibt. Ich sage nur, sie sind nicht da. Oder sie sind vielleicht geheim irgendwo unterwegs. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die Welt jetzt ein Problem. Alle haben ihre, ihre alten Götter zurück. Mhm. Nur die größten Religionen nicht. Und das sorgt für eine riesengroße Veränderung auf der Welt. Machtverhältnisse ändern sich. Und in dieser Welt mit real existierenden Göttern ähm, habe ich einen Helden auf die Reise geschickt, einen Ermittler, namens Maleus Bureau. Und der schafft es, in dieser Welt Atheist zu sein, für Interpol zu ermitteln und immer dann zu ermitteln, wenn es heißt, dass mit diesem Mord oder mit dem Vorfall irgendwie ein Gott, eine Göttin involviert sein könnte oder göttliches Eingreifen im Spiel war. Mhm. Weil er der Einzige ist, der sagt, als Atheist Ist mir egal, was das war. Ich Mhm. finde raus, was es war, was passiert ist. Und Und Das hat sehr viel Spaß gemacht, das Gedankenspiel äh, durchzugehen. Was wäre, wenn? äh, Und wie würde die Welt aussehen, wenn es sie wirklich gäbe?
0: Mhm. Und das ist ja ähm, relativ speziell veröffentlicht worden, oder? Das kam zuerst als E-Book raus. Genau, wir haben einen Test
1: gemacht. Ich ähm, finde, E-Book ist ein super Mittel, wenn man Sachen schnell auch ausprobieren will. Mhm. Wir hatten vor Jahren, im Jahr 2012, hat, ich glaube, das war wieder so lange her, 2012, um Gottes Willen. Ähm, oder welche Entität auch immer. <lacht> ähm, hat mir angefangen mit Kurzgeschichten, Monat für Monat, äh, von den Albe tatsächlich. Mhm. Als E-Book zuerst und dann als Sammelband. Mit Ehre haben wir jetzt gemacht von Woche zu Woche, jede Woche eine, eine Geschichte, um herauszufinden, wie läuft das mit den E-Books, wird es von den Lesern angenommen oder wie ist die Reaktion. Mhm. Und die Reaktion damals, 2012 und letztes Jahr, hat sich nicht geändert, Die Leute finden das spannend, hätten es aber gerne als gedrucktes Buch. Also ähm, der überwiegende Anteil, 95 Prozent, so um die Kante äh, der Leserinnen und Leser, äh, wollen tatsächlich gedruckte Bücher.
0: Wie stehst du ähm, zu den E-Readern und und E-Books?
1: Ich habe schon ein paar signiert. Komischerweise (lacht) wollen die wenigsten, dass ich vorne drauf schreibe, (lacht) sondern äh, entweder außen drauf oder äh, hinten drauf oder so. Finde ich eine super Sache, ähm, wie gesagt, wenn man hat viele Bücher dabei, mhm. ähm, mir ermöglicht es als Autor Dinge auszuprobieren, äh, politische Geschichten zum Beispiel, ähm, merke aber, wenn ich, ich lese privat viel, dann aber meistens auch auf dem Rechner lustigerweise, mhm. ähm, dass ich mein Buch in die Hand nehme, wenn ich die Zeit dazu habe, dann ist es überwiegend äh, Recherche für das nächste Projekt, für das mhm. nächste Buch. Ähm, Wenn überhaupt, dann sind es eher Kurzgeschichten von Thorsten Sträter oder sowas, also Poetry slam typen oder lustige kurze Texte, die ich so zwischendurch lesen kann, Mhm. aber nichts Großes.
0: Ja, das ähm, ist mir aufgefallen. Viele äh, sind zuerst die totalen Gegner äh, von diesem Format. Ich auch. Ich ich fand das vorher auch total blöd und ähm, ich habe mir dann irgendwann mal doch eins angeschafft und momentan liebe ich es doch, hier drauf zu lesen. Aber ich würde trotzdem niemals Bücher im Regal ersetzen können. Also das ist einfach nur praktischer, sowas in der Handtasche zu haben. Ich wollte eigentlich alle Bücher von dir, die ich zu Hause habe, mitbringen. Ich hing dann da mit meinem 20-Kilo-Rucksack und habe gesagt, nee, das geht nicht.
1: Ach, ich äh, hätte sie auch alle unterschrieben, wenn das die Intention gewesen wäre.
0: Nein, nein, also, einfach das. das. Äh,
1: das kenne ich von, äh, von Lesungen tatsächlich, dass Leute dann auch alle Bücher mitschleppen mm. und haben dann so Trolleys dabei oder ja. Reisekoffer oder Sporttaschen. Mm. Ja. Die stellen sich aber freundlicherweise meistens immer gleich hinten an, weil sie die Blicke von den anderen sehen, äh, die sie gerne töten würden, nach dem Motto: Wenn die dich jetzt vor mich stellst mit den äh, 30 und 40 Romanen, mm. dann ja.
0: Genau. Und äh, ganz neu hast du es ja auch versucht mit Self-Publishing. Ich habe deine Kurzgeschichte ähm, gelesen. Oh, und? Fand ich gerade sehr gut, ja. Ich, hab, ich, bin ich nicht habe
1: für die Reaktion nicht bezahlt, um man dazu sagen. <lacht> Hätte auch jetzt voll schief gehen können, in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe. Na, jetzt bin ich gespannt, was rauskommt, aber man hätte es ja theoretisch schneiden können.
0: <lacht> nee, vielleicht erzählst du einfach kurz nochmal, worum es geht. Also die Kurzgeschichte ganz kurz.
1: Wir hätten es natürlich nicht geschnitten. Das ist dann das Problem <lacht> des Autors, damit muss er dann leben. Weil ähm, wenn man sich mit sowas in die Öffentlichkeit begibt, gibt es natürlich auch logischerweise öffentliche Reaktionen. Damit Das kennt man als Musiker, wie gesagt, Schriftsteller, alle Leute, mhm. die mit Kreativität außen gehen. Wir müssen damit klarkommen. Also du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, eigentlich fand ich die Geschichte blöd.
0: Nein, gar nicht. Ich bin nur einfach so, kein... Ich habe dir die Chance gegeben.
1: Ich habe <lacht> ich, echt die Chance gegeben.
0: Ich bin kein Kurzgeschichtenleser. Das ist die Sache. Und wenn man sich dann äh, so durch den durch den ähm, Shop durchguckt und dann liest, hat nur 65 Seiten oder so. Was Ist das denn so ja, dann ist man gerade in, in die Welt rein und dann ist man wieder draußen. so. Aber äh, ich, fand, ich fand das sehr gut. Die Geschichte also, heißt, man, äh, da die Menschen genau. böse
1: sind ähm, und es geht Das Schöne an Kurzgeschichten für Autoren ist, Mhm. wir müssen uns in dem Fall nicht mit Weltenbau aufhalten. Wir haben eine Idee für eine kurze Situation, die wir spannend, gruselig, interessant finden. Und dann hauen wir das Ding raus. Mhm. Bei mir war der Ansatz zu sagen, ähm, was wäre denn eine Situation, die ich sehr creepy finden würde? Und was kann man aus der Situation alles machen? Mhm. Ähm, Es werden Leute eingeladen zur exklusiven äh, Eröffnung eines Clubs. Das glauben die auch. Das heißt, sie sind in dem Club und kriegen erstmal alle schön ihr Gratisgetränk. Dann äh, stellt sich ein Konferenzierer im Abend vor und sagt: So herzlichen Glückwunsch. Äh, übrigens, äh, folgendes läuft jetzt. In den Rings waren schon mal entspannende Substanzen. Ähm, und 24 Stunden bleiben die Türen jetzt zu. Und überall in den Räumen verteilt sind Drogen, was zu essen, Waffen. Jeder kann jetzt 24 Stunden tun, was er äh, möchte oder auch nicht tun. Und nach 24 Stunden gehen die Türen wieder auf. Mhm. Das heißt, der Mensch hat in dieser Situation auch wenn er schon mal so einen kleinen Kick gekriegt hat am Anfang, alle Möglichkeiten. Er kann sich theoretisch irgendwo hinsetzen, ein Buch lesen. Er könnte theoretisch Leute abknallen. Er könnte alles tun, was er möchte. Und das fand ich eben als spannendes Experiment. Was was würden Menschen, zumindest wie ich es mir vorstelle, was wäre da alles möglich? Wie es endet und ob wer überlebt, ob überhaupt (lacht) jemand überlebt, kann ich aus dramaturgischen Gründen, da war der Spruch wieder, nicht sagen, aber
0: Aber es ist schon interessant, wie ähm, dann verschiedene Menschen, also ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedlich reagieren. Und dann fragt man sich auch, oh Gott, wie wird man denn mit so einer Situation? Also, für mich ist das der absolute Horror. (lacht) Man hört ja immer
1: wieder Geschichten von diesen berühmt, berüchtigten, was mir noch nie passiert ist, und ich hoffe, es passiert nie, K.O.-Tropfen. Also dass Leute erzählen, sie waren in der Disco äh, oder sonst wo und gehen kurz weg, ihr Glas steht rum, sie passen nicht auf, kommen zurück, trinken ihr Glas und dann werden sie am nächsten Morgen irgendwo wach im Park. Wenn sie Glück haben, ist nichts passiert. Äh, Und diese Vorstellung Mhm. fand ich halt finde ich nach wie vor, als, als äh, jemand, der Kontrolle sehr mag über sein Leben im Großen und Ganzen, finde ich sehr, sehr äh, gefährlich. Mm. So creepy, spooky, schrecklich. <lacht> und da mit den Leuten alle Möglichkeiten zu geben, was die draus machen, das wollte ich mal ausprobieren. Mm.
0: Ja, und ähm, wie sind deine Erfahrungen jetzt mit dem Self-Publishing?
1: Ähm, spannend. Ähm Weil ich kriege auch unmittelbar Rückmeldungen, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Und es ist ein, das muss man dazu sagen, es äh, liegt zwar auf der Hand, aber es ist ein reines E-Book. Auch da wieder Experiment. Wie wird das E-Book angenommen? Ähm, Im Großen und Ganzen gut. Bestätigt aber aktuell die Zahlen, die ich vorher sowieso schon hatte, weil ich wusste, okay, E-Book wird angenommen, Mhm. aber ist äh, sehr weit unten im Vergleich zum Print. Und natürlich war die erste Frage, nachdem ich das gesagt habe, äh, nicht, wann geht es weiter, sondern mach doch mal ein Sammelband von allen Kurzgeschichten Mhm. und bring das als Buch raus. Also da schließt sich der Kreis wieder. Die Frage kommt immer sehr schnell, ähm, wann das Ganze als Buch rauskäme, Mhm. zum Blättern und zum Unterschreiben lassen oder sonst irgendwas. Und die andere Frage ist, die Geschichte hat mir gefallen, wann kommt der nächste Zwergeband?
0: Das ist so die andere Frage, <lacht> die ich immer kenne.
1: Das sind so die Klassiker.
0: Ja, ja. Ähm, aber wenn man jetzt gerne mal Geschichten schreibt oder selber Autor werden möchte, ähm, kannst du denn empfehlen, das auf diesem Wege zu versuchen? Oder ähm, trotzdem noch äh, bei den Verlagen, Ver- Verlagen ähm, nachfragen und die Sachen einreichen?
1: Ich würde ähm, immer bei Verlagen nachfragen. Mhm. Ähm, Self-Publishing ist eine spannende Sache. Kann funktionieren. Mhm. Es gewinnen auch Leute im Lotto. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass du im Lotto gewinnst. Je nachdem, was du spielst, ist es 1 zu 90 Millionen Mhm. oder 1 zu 140 Millionen. Natürlich gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass dein reines E-Book sehr steil geht. Aber dazu muss man wissen, der E-Book-Markt ist sehr groß, auch Mhm. gerade sehr viele Self-Publisher. Wie bringst du Leser und Leserinnen dazu, dein E-Book zu kaufen, von denen du weißt, es gibt gar nicht so viele E-Book-Leser? Also du hast... Einen riesengroßen Markt im Grunde von Self-Publishern und eine recht überschaubare Anzahl von Leuten, die E-Books prädestiniert lesen. Das muss man wissen. Kann funktionieren, muss aber nicht. Deshalb immer meine Empfehlung, immer an den Verlag ran treten, gucken, welcher Verlag ist dafür geeignet, wie schicke ich das hin, wie verpacke ich das Ganze. Also immer schön gucken, Self-Publishing ist okay, Verlag finde ich, kann noch mehr rocken, weil die, wenn du für so ein Buch, ist ja nicht, du könntest theoretisch ja auch Book on Demand machen oder irgend sowas, mhm. also dass du sagst, es gibt ein Buch auch zum Ausdrucken zu Hause oder du kriegst es zugeschickt. Auch das ist wieder sehr überschaubar und sehr klein. Beim Verlag bedeutet das, der kümmert sich ums Cover, der kümmert sich um den Vertrieb, der sorgt dafür, dass in Buchhandlungen steht, egal wo. Mhm. Das ist ein Mordsaufwand und den schafft einer allein eigentlich nicht.
0: Mhm. Und ähm wie viel Mitspracherecht ähm, hat man als Autor denn noch bei so einem großen Verlag? Also kannst du entscheiden, so soll das Cover aussehen oder kriegst du drei Vorschläge und kannst dir eins aussuchen? Oder?
1: Ich habe Glück. <lacht> <lacht> äh, ähm, also ganz am Anfang, so als kleiner Autor,
0: mhm.
1: äh, da war, lief das so, da habe ich den, mein, mein erstes Cover kurz gezeigt bekommen und da war es auch schon wieder weg. Das heißt, wenn du ganz am Anfang bist, früher war das so, bist du nicht großartig gefragt worden. Ich habe auch schon gehört, dass es also das schon... Ähm, viel enger die Zusammenarbeit ist, auch mit, mit Anfängern, mit, mhm. mit Newcomern, dass auch da schon eine Abstimmung gibt äh, in Sachen Cover. Die Cover der letzten Bücher sind alle in Abstimmung äh, mit mir mhm. äh, entstanden. Egal, ob das Era ist, ob das Vedora ist, ähm, ob das, was nächstes Jahr kommt, erscheint. Ähm, weil der Verlag ja auch weiß, äh, was, äh, also, dass der Autor sich sehr mit dem Werk beschäftigt hat. Er hat es geschrieben. Ähm, und dass Vorschläge von ihm durchaus vernünftig sein könnten, damit das Cover... Zum Buch passt.
0: Mhm.
1: Weil, also das Cover soll ja irgendwie schon im Zusammenhang stehen. Hier vorne jetzt zum Beispiel, ich sag's mal so, eine Eiswüste drauf zu machen, wäre jetzt nicht so clever gewesen. Weil Vedora spielt in der Wüste, es gibt Eiswüsten, ich weiß, aber in dem Fall ist es eine mit Sand. Nein, es ist keine Eiswüste, in der gestreut wurde, sondern es ist eine echte Wüste. Insofern macht das auch immer viel Spaß zu sehen: ich gebe Ideen an den Verlag, mhm. nicht nur eine, sondern verschiedene. Die werden dann mit Marketing zusammen abgesprochen. Ähm, es wird ein äh, Coverkünstler beauftragt, der verschiedene Entwürfe natürlich äh, streut. Und mhm. dann wird darüber entschieden. Und so entsteht das dann bei mir.
0: Mhm. Und wie ist das dann g- das Ganze bei dem Hörbuch? Also ich habe zum Beispiel die Albe kennengelernt durch das Hörbuch. Habe hm. ich das äh, zuerst gehört. Und ich bin dadurch riesengroßer Fan, auch von dem von dem Leser geworden, Johannes Steck. Mhm. Und ähm, ja, hast du mit ihm... Dich getroffen oder oder wie ist da die Zusammenarbeit? Das war sehr
1: lustig. Johannes Steck hat damals die Zwerge eingelesen Mhm. und es war für ihn das erste Fantasy-Buch, das er eingelesen hat. Mhm. Johannes Steck, muss man wissen, ist Hörbuchsprecher, Synchronsprecher, Schauspieler. Also Mhm. äh, der Typ macht im schauspielerischen Bereich sehr viel. Hatte aber bis dahin noch nie irgendein Fantasy-Buch eingelesen. Und ich bin damals noch nicht informiert worden vom Verlag, wer das einliest, weil das ist äh, ist eine Entscheidung, die wo ich gar keine Ahnung habe, wer jetzt gut liest und so. Dann klingt bei mir das Telefon und äh, sagt jemand, Tag, hier ist Johannes Steck. Schön. (lacht) (lacht) Freut mich. Warum? Ja, er wäre der Hörbuchsprecher für die Zwerge und er hat noch nie was eingelesen in der Richtung, ob wir mal die Namensliste durchgehen könnten. Mhm. Und das fand ich total cool, dass er gesagt hat, wir müssen das durchgehen, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das war mein erstes Sammentreffen telefonisch. Äh, Und nicht nur dir ging es so, auch vielen anderen, mhm. die seine Stimme sehr angenehm finden. Ja. Und er kann das auch einfach äh, super gut, hat es der voll reingezwergt, wenn man so möchte. <lacht> und ähm, er war auch derjenige, der Corvus Korax damals angerufen hat und gesagt hat, ich will mit den Zwergen auf Tour. Corvus Corax hat Musik dazu gemacht. Mhm. Er hat Zwerge live vorgelesen, so sehr auch schauspielernd dabei. Und das war schon ein sehr geiles Live-Spektakel. Waren sie dieses Jahr auf Tour, 2010 waren sie auf Tour. Mal gucken, was nächstes Jahr kommt.
0: Mhm. Ja, und er hat ja ähm, fast alle deine Bücher ähm, gelesen, oder?
1: Überwiegend. Über- ja. ähm, es gibt ein, zwei Ausnahmen. Science-Fiction-Bereich mhm. äh, hat jemand anders eingelesen, Sven Teschner, glaube ich. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist eher so die Stimme, zumindest mhm. im Fantasy-Bereich.
0: Und privat, wie stehst du da zu Hörbüchern? Hast du auch schon mal ein paar Hörbücher durchgehört oder bist du liest du lieber?
1: Ich bin, wie man das so gemacht hat, früher mit Hörbüchern eingeschlafen. Drei Fragezeichen liefen immer, so als Kassette. Das ist so ein komisches Format, das man mit Bleistiften zurückspulen kann.
0: Das kennen wir, wir hatten ja ein Tenner-Format. Also kennen wir noch. Ja,
1: sehr gut. Und damals, das war vollkommen klar, mir schreiben ganz viele Leserinnen und Leser, die nicht lesen, weil sie gerade im Auto sitzen, die freuen sich tierisch über Hörbücher. Ich komme nicht dazu, weil wann soll ich Hörbücher hören? Wenn ich schreibe, Hörbücher? Schwierig. Ja, dann rutscht <lacht> ja, man in ja. Dialogzeilen rein, wo du denkst, das habe ich doch eben gerade schon. Achso, nee, oh, blöd jetzt eigentlich. Mhm. Ähm, ich komme da gar nicht, wie gesagt, richtig zum Lesen von anderen fantasy Bücher oder Hörbücher auch nicht. Tatsächlich bin ich immer irgendwie mit irgendwelchen Projekten beschäftigt.
0: Mhm. Und was liest du privat gern?
1: Ähm alles, was nichts mit Fantasy, Science-Fiction und Horror zu tun hat. Mhm. Also wirklich weg davon, was ich sowieso im Kopf habe, ähm, weil ich auch ganz, äh, ganz viel Fantasy früher gelesen habe, schon gar nicht äh, aktuelle Kollegen, natürlich kennen wir uns alle untereinander, egal ob das äh, Bernhard ist, mhm. also Bernhard Hennen, Christoph Hadebusch, Michael Peinkhofer, sie alle, wir hängen auf Messen immer zusammen rum. Glücklicherweise steht auf den Covern, was sie geschrieben haben, <lacht> aber gelesen habe ich nichts davon. Ah. Meistens haben sie meine Sachen auch nicht gelesen, weil wir haben ja keine Zeit. Und wenn ich was lese, dann ist es, ähm, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, von Thorsten Streter, so Poetry-Slam-Texte, mhm. kurz knackig. Das finde ich sehr angenehm. Das ist auch entspannend für mich.
0: Mhm. Ja, genau. Äh, das war noch eine Frage von der Community, ähm, ob du die anderen Autoren auch kennst und ähm, die Bücher gelesen hast. Weil die alle so ziemlich im, im selben, in derselben Zeit, im selben Jahr fast. Tatsächlich, also
1: plus minus rund um um mein Jahr, (lacht) plus minus vier, fünf so um die Kante. Mhm. Das heißt, ähm, außer Wolfgang Holbein, der schon ein bisschen länger im Geschäft ist, Mhm. wenn man so möchte, äh, das Urgestein der deutschen Fantasy. Ansonsten ging es im Jahr 2000, als ich meinen ersten Vertrag gekriegt habe, da ging das los dann mit äh, der nächsten Generation. Christoph Hadebusch, äh, Michael Peinkofer, meine Wenigkeit, äh, Bernhard war da auch schon lange mit dabei. Ähm, Tom Finn, wir sind alle so, auch von den Mädels, alle so um das eine Alter. Und fast alle waren früher Rollenspieler. Das hm. Pen-and-Paper-Ding. Also es hat uns doch offensichtlich sehr inspiriert. Mhm. Und ähm, mit dem kreativen Denken einfach noch mehr getuned, wenn man so möchte.
0: Mhm. Und hat das einen Grund, dass du, ähm, das habe ich nämlich auch von, von mehreren Autoren gehört, dass Jetzt sie bin ich gespannt. das Genre, in dem sie schreiben, wenig privat Bücher lesen. Ähm, liegt das daran, dass die ja nicht Angst haben, sich da... Ja, so also Ideen rauszufischen oder unbewusst quasi beeinflusst werden?
1: Ich, das kann sein. Mhm. Ähm, ich glaube aber, wenn man als Bäcker, ich vergleiche das mal anders, mhm. wenn du von morgens bist, also wenn du falsch, wenn die stehen ja morgens in der Backstube, <lacht> nicht abends, abends hätten sie was falsch gemacht. Die stehen ja früh morgens in der Backstube und kümmern sich um Brot, Brot, mhm. äh, Brot und Brot und auch Süßteilchen. Das heißt, wenn du da rauskommst, hast du jetzt nicht unbedingt Lust, jetzt noch ein Brötchen zu essen, sondern denkst, Oh, jetzt Käse wäre nicht schlecht oder mal eine Suppe, irgendwas anderes, aber Hauptsache Nahrung. So, Ich glaube, bei den Schreibern, zumindest bei mir ist es so, äh, wenn ich mich ständig mit diesen Themen beschäftige, Mhm. will ich jetzt nicht auch noch in der wenigen freien Zeit ähm, mich mit den gleichen beschäftigen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das bei den anderen einfach genauso.
0: Ja, vor allen Dingen, weil auch viele, ähm, auch die Rassen oder die Welten anders interpretieren ein bisschen.
1: Das und ich glaube, man liest auch kritischer. Weil man denkt, ach, was ist denn da wieder drin? Ah, das hätte man anders machen können. Mhm. Das passiert auch ganz oft bei Filmen. Weil du einfach als Autor, als hauptberuflicher Autor, der nichts anderes macht, als ständig über Geschichten nachzudenken, Geschichten zu schreiben, fängst du einen Film an und baust im Kopf schon mal äh, die Spannungslinie auf. Denk, ah, okay, jetzt, als nächstes müsste das passieren. Check, passiert. Mhm. Mord passiert, check. Twist und so weiter und so fort. Und dann passiert was nicht, wo du denkst, oh das hätte ich aber anders gemacht. Das heißt, du wirst viel kritischer im Umgang mit äh, erzählenden Texten. Und wenn du dann artfremd unterwegs bist, also nicht eben Science-Fiction-Horror-Fantasy, kannst du entspannt an die Sachen rangehen, weil mhm. du weißt, oh, okay, gut, spannend, wie die das so machen im Krimi oder im Poetry-Slam. Du kannst Du so völlig entspannt sein.
0: Mhm. Und ähm, zuletzt noch, ähm, auf deiner Website ähm, bin ich über eine Rubrik gestoßen, da hast du Schreibtipps gegeben. Ja. Ja, was, vielleicht möchtest du da noch mal kurz unseren Zuschauern anregen, weil wir haben auch ein paar, die gerne Kurzgeschichten schreiben. Und ähm, was da so, was, was sind deine Tipps? Wie also prinzipiell
1: an? gibt es äh, nicht den Weg, um ein Buch zu schreiben, mhm. sondern jeder muss seinen eigenen finden. Das heißt, probiert am besten aus, was bei euch besser klappt. Ich bin der Typ, der gerne plottet und vorbereitet. Bei Kurzgeschichten nicht, das macht den Reiz aus. Ich habe nur eine Idee, wie der Club, wo alle sagen, hier, 24 Stunden zu, und dann mhm. guck, was passiert. Aber wenn ich einen Roman schreibe, strukturieren, ganz wichtig. Erst die Welt bauen, das alte Rollenspiel gehen, ähm, dann den Plot, die Handlung des Romans, von mhm. A bis Z, Anfang bis Ende, schön überlegen, in Stichpunkten, wo welcher Charakter ist, was in der Zwischenzeit passiert. Das heißt, der Roman steht von Anfang bis Ende, bevor ich mit dem Schreiben anfange. Mhm. Also kann ich entspannt schreiben, bleibe nie hängen, Weil ich weiß ja, wie es weitergeht. Ein Riesenvorteil. Das einfach mal ausprobieren, ob das der Weg ist. Ich kenne ganz viele Kollegen, die das so nicht machen. Das sind die sogenannten Bauchschreiber. Die haben eine Grundidee und schreiben einmal los. Die haben vier verschiedene Ideen und versuchen sie zusammenzubauen. Also gucken, was euch lieber ist. Mehr Plotten, mehr Bauchschreiberei. Struktur hilft mir unglaublich gut. Mhm. Alles andere steht dann auf der Website.
0: Ja, genau. Wie heißt die?
1: Mahet.de, abgeleitet von Markus Heitz, war eine alte Studentenkennung. Mahet.de.
0: <lacht> jo. Und äh, ich würde sagen, über dein neuestes Buch, Vidora, äh, sprechen wir gleich noch ähm, in einer anderen Folge, weil ähm, dafür äh, würden wir uns gerne noch ein bisschen Zeit nehmen. Und ähm, schaltet einfach demnächst wieder ein, da gibt es mehr.
1: Genau.